0: Heute durchaus etwas anderes und zwar zwei Gäste und eine Firma, die auch im militärischen Kontext aktiv ist. Die Rede ist von dem Drohnen-Startup Quantum Systems, seinem Gründer Florian Seibel und dem Investor von Project A, Uwe Horstmann.
1: wir klären auf und das hilft schon mal ein ganzes Stück weiter und sagen wir das Waffengeschäft überlassen wir den großen Rüstungsunternehmen. Äh, das, das, dann werden wir auch keine Dual-Use-Firma mehr. Der Charme von Quantum oder das Erfolgsmodell ist ja auch zu sagen, was wir kommerziell entwickeln, nutzen wir militärisch. Also diese hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir haben im Bereich Software, Updates over the air, das haben militärische Konzerne heute nicht. Ja. Da geht ein System zurück zum Hersteller, dauert monatelang, bis da ein Update kommt. Und das konnten wir disruptieren. Und umgekehrt lernen wir natürlich jetzt wie man die Systeme auch robuster, stabiler, härter, also härtet militärisch. Und davon profitiert natürlich auch wieder der kommerzielle Nutzer. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis.
0: Let's go! Go, go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Nach jetzt über 600 Podcasts haben wir natürlich sehr viele Themen schon gecovert hier. Aber einen Themenbereich hatten wir noch nie. Und das ist das Thema Technologie für Militär oder Defense. Aber der ganze Bereich verändert sich, ist wieder nachgefragt. Und so dachten wir, wir zeigen mal eine der aufstrebendsten Militärtechnologiefirmen oder Dual-Use-Firmen. Denn die machen nicht nur das, die machen auch andere Anwendungszwecke, werdet ihr gleich hören. Jedenfalls mittlerweile fast eine halbe Milliarde wert. Zumindest war das so meine Spekulation. Die beiden haben da nicht hart widersprochen. Am Ende geht es um eine Unternehmung, die Drohnen und Drohnensoftware herstellt. Ich habe dann auch gefragt, was daran das Besondere ist, weil Drohnen gibt es auch mittlerweile bei Amazon und überall zu kaufen. Was können die so Besonderes? Wie kommt man überhaupt drauf, etwas ähm, zu gründen, um das dann ans Militär unter anderem auch zu verkaufen? Stellt sich heraus, ähm, der Florian hat selber über zehn Jahre ähm, in der Armee ähm, gedient Uwe Horstmann ist nicht nur Investor, sondern auch noch Offizier der Reserve. Also insofern auch eine ganz interessante zweite Ebene zu dem Podcast. Man nennt, glaube ich, eine ganze Reihe von neuen Dingen, bekommt ein ganz gutes Gefühl, was da gerade passiert, wie eine neue Branche, ja leider, muss man sagen, aufgrund der ähm, Entwicklung der Welt, sich neu aufstellt Ansonsten muss man vielleicht noch sagen, Phantom Systems ist im militärischen Einsatz, aber wir reden hier nicht von waffentragenden Drohnen. Das habe ich auch im Podcast gelernt. Da gibt es immer große Unterschiede zwischen Kampfdrohnen und denen, die die Kollegen selber hier herstellen. Und das ist wahrscheinlich in dem Bereich eine der spannendsten Firmen, die wir in Deutschland haben. Und da haben wir direkt beide eingeladen, den Gründer und denjenigen, der mit als Erster äh, da rein investiert hat, nämlich den Uwe von Project A. Die Firma Project A kennt man ja über die regelmäßigen Auftritte von Florian Heinemann. Auch der Uwe war schon mal vor einigen Jahren hier. Ähm, Kleine Disclaimer, wir sind auch äh, privat befreundet, also der Uwe und ich. In dem Sinne, jetzt direkt rein ins Gespräch mit Flo und Uwe, beziehungsweise noch ganz kurz, wo wir über ungewöhnliche Geschichten sprechen. Ein Hinweis auf meinen freitäglichen WhatsApp-Newsletter. Ich schicke wirklich seit einigen Monaten sehr gerne immer drei Links zu spannenden Artikeln oder Podcasts oder Twitter-Posts, die mir aufgefallen sind, rum an Leute, die die bekommen wollen, die sagen, okay Mensch, ich möchte gerne mitlesen, was mir Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen zugeschickt haben. Und das packe ich da einfach rein. Drei Links, keine Werbung. Das Ganze setzen wir um mit der Firma Charles. Wer sich anmelden möchte, das ist möglich, hier in den Show Notes ähm, gibt es einen Link oder bei mir bei Instagram, kann man auch gucken in meiner Bio, dann bekommt ihr halt die drei Content-Pieces, die mir in der jeweiligen Woche so im Netz aufgefallen sind. Jetzt aber die Tech. auf geht's! Hi zusammen!
2: Servus, hi Philipp! Hi Philipp!
0: Also, ähm, wo fangen wir jetzt an? Äh, es ist auf jeden Fall äh, eine große Reise, erstmal vielleicht Uwe, du warst ja schon mal hier, ähm, da hast du mich angetickert vor ein paar Wochen gesagt, Mensch, irgendwie, ich habe hier noch eine ganz spannende Geschichte, ich habe was gefunden und wir haben was investiert, das müssen wir euch mal im Podcast zeigen. Und ähm, erzähl mal so, wie du auf Quantum Systems gestoßen bist. Klar.
2: Wie, vielleicht ganz kurz, wieso, glaube ich, muss man das zeigen? Es wird ja gleich noch ein bisschen ausführlicher, von Florian sicherlich am besten selber erzählt, aber wir sprechen hier von einer sogenannten Dual-Use-Firma. Und Dual-Use bedeutet letztendlich, dass es sowohl kommerzielle Kunden gibt, als auch Regierungskunden, in dem Fall Militärkunden. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Novum, wenn wir auf die ganze Startup-Szene schauen, die letzten 10, 20 Jahre. Ich meine, du hast sie besser mitverfolgt als irgendjemand anders. Wahnsinnig viele Firmen, die auch Regierung und Militär als Kunden haben, haben wir vermutlich nicht äh, hier im Podcast gehabt bisher oder hatten wir allgemein irgendwie nicht auf der gemeinsamen Agenda. Ja? Das war, äh, ist ein bisschen ein Novum. Und woher kommt das? Natürlich irgendwie auch aus dieser ganzen Situation mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine, ähm, wo sich, glaube ich, unser aller Verständnis von dem wie sicher leben wir eigentlich, wie garantiert ist das eigentlich alles, was wir hier genießen dürfen. Wir dachten ja so nach dem Ende des Kalten Krieges, ist alles vorbei, end of history, jetzt geht es einfach nur so weiter, alle handeln miteinander, alle machen Frieden, die Welt ist 1A und super. Da wurden wir jetzt ja krass eines Besseren belehrt und jetzt ähm, haben wir eben geschaut, was ist denn auch die technologische Implikation davon und Dual Use Startups grundsätzlich, das ist, glaube ich, eine Sache, die man sich anschauen muss wieder. Wie als kann VC. man genau als VC, als VC als Investor, hoffentlich auch als Unternehmerin oder als Unternehmer. Und so kam ich auf Quantum Systems, weil wir da im Oktober letzten Jahres investiert haben. Flo kann gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was genau die machen, wie erfolgreich wie, die sind. Wie viel habt ihr investiert? Wir muss ich noch überlegen. Wir haben, glaube ich, 6 Millionen Euro damals investiert. Was ist schon
0: noch eine für euch ein
2: größeres größte, so Ticket. Ich hätte gerne mehr, vielleicht sogar. Im Nachhinein natürlich ein Fehler, nicht mehr gemacht zu haben, aber. hast ja ähm, nochmal eine Chance. Absolut, ja. Und die meine Biografie ist eine, eine Anerkennung von gravierenden Fehlern. <lacht> ähm,
0: also wer, 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 ähm, wer den ersten Podcast, den wir vor einiger Zeit zusammen gemacht haben, nicht gehört hat, du warst auch schon vor, vor Project A mal Geschäftsführer bei Rocket, genau. ähm, hast verschiedene ähm, Sachen gemacht, gibt es also eine ganze Folge mit dir, tolle Anekdoten darin, ja, und du klar. und die Kreditkarte von Oli Samba, also Hörempfehlung. Ähm, aber was wir da, glaube ich, nur am Rande hatten, wenn überhaupt, und ich weiß es, weil wir auch schon seit vielen Jahren befreundet sind, dass du auch, und das passt jetzt auch ganz gut in den Podcast rein, auch schon seit ähm, einigen Jahren Offizier der Reserve bist. Ne? Ja, genau.
2: genau. Ja. Also nicht jetzt
0: erst mit dem Krieg, sondern schon Ja ne, Genau,
2: schon, äh, schon, schon deutlich länger. Und ähm, das ist auch eine interessante Sache, weil da wurde man, das war immer so ein bisschen verwunderlich. Ja, ich bin jetzt kein, wenn man mich so kennt, ich bin jetzt irgendwie kein krasser Waffennar oder jemand, der auch zu Hause nur in Camouflage abhängt oder äh, einen Keller hat, in dem schon die Notrationen und äh, heimlich gebunkerte Munition das ist das bin ich alles nicht, aber ich fand das immer ähm, einfach eine sehr gute für mich sehr greifbare Möglichkeit sich einfach auch als Bürger zu engagieren und ähm, das wurde ja mal so mal so betrachtet ganz ehrlich und transparent auch, aber findet ein bisschen mehr Zuspruch natürlich auch seit dem Ukraine-Krieg.
0: Also ich kann berichten, wir waren äh, auch schon viele Jahre zum mal im Urlaub und da war das immer so, eigentlich allen egal, dass du es gemacht hast. Und letztes <lacht> Jahr war das aber das ganz große Thema. Äh, jedes Abendessen äh, war das dann Uwe, erzähl mal, ja. ähm, sozusagen von der Bundeswehr. Und es also, gibt viele Geschichten. Äh, am Ende äh, bist du jetzt aber trotzdem hier in dem Podcast gar nicht so tief in den Bundeswehr-Themen drin äh, wie Florian, denn du warst selber 15 Jahre da.
1: Das stimmt. Ich habe äh, 2000 meine Karriere bei der Bundeswehr angefangen. Ich habe da Luft- und Raumfahrttechnik studiert, war dann in der fliegerischen Ausbildung in den USA und habe dann aber 2015 entschieden, ähm, ja, dass das nicht äh, bis ans Ende meines Lebens äh, meine Tätigkeit sein soll, weil ich einfach mit diesen Strukturen sehr langsam, wenig Innovation, da kam ich nicht so gut klar mit und habe immer mehr ge gefühlt und gespürt, ich muss mein eigenes Ding machen. Aber du
0: hast also sozusagen... Abi gemacht, ganz normal und dann bis zur Bundeswehr. Genau, Kriegiger. hat der Papa
1: gesagt hier, da kannst du kostenlos studieren, kriegst noch ein Gehalt dazu und, äh, und dann war ich drin in diesem System ja tatsächlich.
0: Ah, okay, und dann 15 Jahre lang und also fliegerische Ausbildung in den USA. Das klingt jetzt alles so ein bisschen lapidar. Also bist du wolltest du Kampfjetpilot werden?
1: ne? Ja, das wollte ich tatsächlich werden, habe dann leider aber im Studium eine Brille bekommen, ähm, weil ich da so viel an die Tafel geschaut habe, so fleißig und dann war ich auf einmal kurzsichtig. Und dann habe ich meine Tauglichkeit verloren, das ist natürlich die Welt zusammengebrochen. Weil Kann man nicht lasern? Ja, mit den hohen G-Kräften. Also heute macht man das. Aber damals, 2003, gab es da noch wenig Erfahrung, Langzeiterfahrung, weil auch die Ausbildung Chat zwei, drei Millionen kostet. Und wenn man dann im Jahr vier feststellt, die Hornhaut löst sich ab oder die OP hat dann doch nicht so funktioniert. Ging damals nicht und dann kam aber irgendwann der rettende Anruf, er seibel, für sie haben wir noch einen Posten als Hubschrauberpilot. Aha. Und dann habe ich zugegriffen.
0: Da warst du jetzt zig Jahre lang Hubschrauberpilot.
1: Da war ich einige Jahre Hubschrauberpilot, aber das Gegen Ende war das auch mehr so ein na ja, Scheinerhalten. Ja? Da hat man schon gemerkt, dass der Bundeswehr wirklich das Material ausgeht und äh, Benzin war genug da oder Kerosin. Aber Ersatzteile, Hubschrauber, ähm, also wirklich diese Misere, wo jetzt auch der Inspekteur, glaube ich, letztes Jahr gesagt hat, wir stehen blank da, das, das stimmt schon. Ja. Wir, wir standen blank da und ändert sich langsam und wir haben noch einen Weg vor uns, glaube ich. Ja. Und dann äh, bist du äh, rausgegangen, hast du sozusagen dann, dann gekündigt? Ja, beziehungsweise ich habe meinen Zeitvertrag auslaufen lassen, genau. Und ähm, dann gibt es da eine ganz interessante Möglichkeit für... Ähm, Soldaten auf Zeit oder Offiziere auf Zeit, dass du dann in den Übergangsjahren quasi noch einen Teil von deinem Gehalt weiterbekommst, um dich fortzubilden, Wiedereingliederung, sage ich mal, ins zivile Leben. Und ich habe das genutzt, ähm, dann Gründungsteam ähm, zusammengetrommelt und dann haben wir mit der Entwicklung von Drohnen angefangen. Genau. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, was wir überhaupt machen. Wir ja. sind Hersteller von Drohnen ähm, und ähm, als Dual-Use-Technologie, also das geht von der Landwirtschaft über Vermessung von Minen, Bahntrassen, großes Thema. Aber hast Aber du das
0: sozusagen, ich meine, als, als Marktlücke entdeckt oder kam da eine Idee oder hast du es irgendwo anders gesehen? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon gesehen, dass ähm, dieses Thema Drohnen bisher den großen Defense Companies Lockheed Martin, Airbus, Boeing äh, vorbehalten war, die natürlich Zugriff auf Militärtechnologie, Chips. Architekturen auch hatten, so sage ich mal 90er Jahre, 2000er Jahre. Aber durch die Entwicklung der und Verbreitung der Mobilfunktechnologie war im Prinzip eine Disruption der ganzen Elektronikbranche. Kleine, leichte Chips, hochverfügbar, Prozessoren, Grafikkarten, SSD-Karten, LTE, Wi-Fi, letztlich für Zero-Money verfügbar. Und, und das ist im Prinzip das Herz und der Kopf einer Drohne. Und das haben wir, glaube ich, geschickt genutzt. Ähm, also, Aber kannst
0: du dich auch selber bauen? Also bist du selber sozusagen handwerklich oder technisch, so dass du ja, glaube
1: ich schon. Also wir, waren, wir sind tatsächlich so ein Garage-Startup. Wir haben im Keller angefangen. Ähm, mein Mitgründer war damals noch heftiger Kettenraucher. <lacht> da, da musste ich durch. Also ich, ja. Wo das kam der her? Auch von der Bundeswehr? Ähm, der hat an der Bundeswehr-Uni promoviert. Ja. Und das ist ein super smarter Typ. Der würde heute noch im Keller sitzen. Und dann habe ich gesagt: So, wir gehen raus aus dem Keller. Das braucht die Welt. Und dann haben wir zwei, drei Jahre gebootstrapped. Dann haben wir auch einen strategischen Fehler gemacht. Also man lernt ja auch viel äh, auf dieser Reise ähm, als Unternehmer. Ähm, wir hatten einen strategischen Investor, der für uns nicht einfach war, weil der uns dann auch eingeschränkt hat, ohne das so richtig zu wissen. Und dank Project A, und da schließt sich dann vielleicht auch der Kreis. Und wer war
0: denn der strategische Investor? Ja,
1: nein, da, kann man, da muss man jetzt im Handelsregister nachschauen. Okay, aber, es gab, aber es
0: gab eine Firma, einen, einen großen Konzern
1: dann? <lacht> Ein Mittelständler, sage ich mal, Deutscher. Und ähm, dank Project A und Thiel ähm, konnten wir dann... letztlich. Thiel ist Peter Thiel ist Peter Thiel, genau. Wie bist,
0: wie bist du an den gekommen?
1: Ähm, ja, da kennt jemand jemand, der kennt jemand und dann äh, war ich bei Peter in L.A. und dann hat er gesagt, das ist geil, was ihr macht. Da sehe ich großes Disruptionspotenzial und dann ähm, hat Project A und Thiel investiert und dann bist, konnten wir bist, unseren Alt-Investor rauskaufen und seitdem haben wir quasi äh, freie Fahrt ja, ähm, und können, können... Wie
0: seid ihr beiden euch begegnet?
1: Ähnlich, also... VC ist ja letztendlich vor allem das Betreiben eines informellen Netzwerks, sag ich mal. Dass man, <lacht> ja, genau. Wobei mir ist wieder eingefallen, woher wir uns kennen. Der Felix Haas von 10X, der ist bei uns Seed-Investor, ah. also zweiter Investor nach dem Strategen gewesen. Und da war eine Veranstaltung, glaube am Tegernsee. Alles passiert am Tegernsee. Und da haben wir uns kennengelernt. Ja, über, über Was das heißt, der der hat dein Netzwerk funktioniert.
0: funktioniert. Genau,
2: also irgendwie ist das ja immer über diverse organische kleinen Wurzeln, die man irgendwie so ausstreckt. Das ist ja viel mehr ist, wie es hier ja einfach gar nicht ist. Und das
1: Spannende ist, man weiß es nie. ne? Ich dachte mir an dieser Veranstaltung, jetzt hänge ich da ab und hier schicke Audis und fahren die Gäste hoch und runter. Ja, also schicke, schicke Audis. Schicke Audis. Und, ja, wir, <lacht> was Bei dieser also
2: <lacht> Stelle eine kurze Erwähnung des obs <lacht> also
1: so, Was machst du hier überall nur so hier super erfolgreiche E-Commerce-Gründer, Elektroscooter, Essenslieferungen und ich mit meinem kleinen Hardware-Startup? kam mir schon ein bisschen fehl am Platz vor. Ja.
0: Aber du hast dann auch Investoren gesucht oder da, da wollten dann viele rein oder war dann Uwe sozusagen einer der wenigen, der überhaupt wollte oder wie war das?
1: Ich glaube schon. Also Uwe war schon mutig ähm, so und wir sind da jetzt auch irgendwo... Partner in Crime, sage ich mal. Er hat das Thema aufgegriffen, war da auch, glaube ich, mutig letztes Jahr. Ihr musstet euch ja auch ein bisschen natürlich, vielleicht nicht Kritik, aber ihr musstet schon auch erklären, warum ihr das macht und äh, was ist was rational da. Genau, da es,
2: es geht also, es gar nicht mich. Das ist natürlich, dass ein Team äh, das macht. Also ich weiß es jetzt zu schätzen, dass es jetzt so auf mich als Person äh, gemünzt wird, aber es ist natürlich die ganze, die ganze Firma Project A. Ähm, für uns ist natürlich immer wichtig gewesen, dass das ist kein Waffensystem ist. Ja, also wir sprechen ja nicht von einer Drohne, die jetzt irgendwie äh, Raketen verschießt, sondern es geht immer um Aufklärung, sowohl im zivilen als auch im militärischen Kontext. Das war erstmal wichtig für uns. Und so konnten wir das, das Investment verargumentieren.
0: Weil ihr habt von euren Geldgebern auch die Auflage wahrscheinlich, ihr dürft weder jetzt in Drogen
2: investieren noch genau. in Waffen. Genau, Drogen, Glücksspiel, Pornografie, ähm, alles, was sich da so aufspreizt und Darf um man gar diesen nicht. Bereich. Darf man nicht, will man, glaube ich, auch nicht, ist auch kommerziell eigentlich da nicht schlau, weil. Wenn keiner investieren kann, ist vermutlich einfach der Markt dann auch letztendlich nicht so groß. Und ähm, bei diesem Thema äh, Dual Use war uns jetzt wichtig, dass es das keine, keine Waffen äh, jetzt gerade trägt. Und ähm, so konnten wir das argumentieren. Es war schon, es war nicht so sehr eine Rechtfertigung, es war nicht so sehr eine äh, Verteidigungshaltung, die wir einnehmen mussten. Aber es geht jetzt, glaube ich, gerade erstmal so los, dass wir uns wieder überlegen, muss das nicht auch dazugehören? Muss es nicht auch darum gehen, dass wir auch Leider, leider, es wäre natürlich super, wenn es anders wäre, uns Gedanken darüber machen müssen, wie können wir auch uns als Europäer mit unseren Verbündeten so aufstellen, dass wir uns letztendlich auch verteidigen können. Das ist vermutlich der beste Weg, dass es nie zu einem richtigen Krieg kommt, ähm, wenn wir klarstellen können, dass wir uns gut verteidigen können. Und ähm, das mussten wir schon dann argumentieren. Das mussten wir erklären. Aber nicht so sehr im Sinne von, wir kriegen richtig Gegenwind und Druck, sondern diese Diskussion geht eben gerade los. Und ich finde... Für mich ist völlig okay, wenn jemand sagt, ich möchte mit dem Militär als solches nichts zu tun haben. Das ist für mich okay. Ja, das, äh, dafür tritt man als Soldat auch ein, dass man auch gegen die Bundeswehr sein kann. So, das ist einer der äh, marketingtechnischen Claims, die stimmen aber, glaube ich, wirklich. Was? ich jetzt gerade so ein bisschen intellektuell faul fände, zu sagen, ich möchte mich mit diesem Thema überhaupt nicht beschäftigen. Ich, ich nehme einfach unser schönes Leben hier als gegeben an. Das wird auch immer so weitergehen. Ich möchte überhaupt nicht wissen, wie das funktioniert. Ich esse gerne Wurst, aber ich will nicht so gerne wissen, wie Wurst eigentlich hergestellt wird. Ich äh, stecke meine ganzen Klimaanlagen irgendwie in die Steckdose, aber wo der Strom herkommt, das will ich nicht wissen. Das ist leider einfach ein Luxus, den können wir uns nicht mehr leisten. Ich glaube, wir müssen uns schon Gedanken machen, wie halten wir dieses System hier, dieses demokratische, freiheitliche System, woher kommt das und wie wird das verteidigt? Weil es muss halt eben auch verteidigt werden. Und so geht die Debatte eben gerade los und die ist, finde ich, extrem spannend und die ist auch gut und die ist auch gut, dass die in Deutschland auch kritisch geführt wird, weil wir haben eine Historie natürlich, die auch Verantwortung mit sich bringt, aber trotzdem müssen wir uns jetzt, glaube ich, da die Debatte nochmal neu stellen.
0: Aber war es trotzdem für dich jetzt neben der sozusagen jetzt ideologischen Frage, die ja auch da ein bisschen mitschwingt, du hast es gerade schon angesprochen, auch ein bisschen ähm, ja, eine operative Frage. Aber am Ende als VC ist man ja jetzt, äh, am Ende musst du Geld verdienen. Klar. Äh, und du, hast du gesehen, aufgrund deiner persönlichen Bundeswehr-Insights,
2: die du so hast, äh, nach dem Motto, was die da bauen, das wird schon niemand kaufen bei der Bundeswehr. Das schon, die, zu dem Zeitpunkt hat die Firma natürlich auch schon ordentlich verkauft, muss man auch sagen. Das ist eine Firma, die, wenn du kannst überzahlen, lasse ich dich nachher mal sprechen. Aber wir sprechen hier schon von substanziellem Geschäft, äh, das, wie, das hier stellt Sag
0: mal, wie viel Umsatz macht wir gerade?
1: Also, dieses Jahr werden wir so um die 50 Millionen an Umsatz machen, genau. Okay. von okay. nächstes Jahr 100 und die Aufträge sind auch alle da, die sind auch alle schon eingefahren. Jetzt müssen wir sie liefern und produzieren. Und also das ist ja schon
0: also relevant, also wir, ab und zu haben wir ja Startups, die machen... Das, das
1: hätte Thiel nicht in investiert, <lacht> nicht relevant. Und ja. ich natürlich auch nicht. Äh, äh, äh.
0: Aber ja, ich meine, trotzdem, es gibt ja viele auch Gäste hier durchaus, die dann 10, 15, 20 Millionen Umsatz machen, das ist, was man ja auch... Ja, das macht. haben wir
1: auch gemacht, ne? da kommen wir her, es ging ja nicht mit 50 Millionen los. Wie lange seid ihr jetzt unterwegs, also schon heute? Acht Jahre.
0: Acht Jahre auch schon, genau. Okay. Okay. Aber während wir sprechen, also der, der, der Tag heute, äh, als Aufnahmetag, wir reden jetzt vom 1. Juni, ähm, ist insofern auch besonders, weil ihr, glaube ich, alleine heute Aufträge neu gesigned habt in Höhe von 75 Millionen?
1: Das stimmt, genau. Ähm, wir konnten, als das letzte Jahr in der Ukraine losging, den ersten Auftrag ähm, an Land ziehen. Da ging es um 30, 35 Aufklärungssysteme für die Ukraine, von der Bundesregierung finanziert. Die haben wir ausgeliefert. Das hat natürlich nicht alles funktioniert, sondern wir haben ja auch alle unsere Systeme, sage ich mal, hier im tiefsten Frieden entwickelt und, und was bedeutet jetzt wirklich Krieg und wir sind ja eine Dual-Use-Firma, also auch nicht super, super spezialisiert gewesen auf den militärischen Einsatz und da ist natürlich auch viel kaputt gegangen, die, die Russen äh, unterbinden Funksignale, die stören dieses Navigationssystem, die Satelliten und ähm, da mussten wir natürlich viele Software-Updates auch nachliefern, haben da aber auch so ein bisschen irgendwo auch moralisch alles auf eine Karte gesetzt und haben gesagt, da wollen wir helfen. Das ist für Quantum natürlich eine Chance auch und ich sehe es aber auch als meine Pflicht, da zu helfen als, als, als Firma. Und ähm, das wurde dann auch letztlich belohnt ne? mit einer zweiten Bestellung im Januar. Da wurden nochmal 100 Systeme bestellt. 100 Systeme
0: heißt 100 Drohnen? oder?
1: Genau, 100 äh, Drohnen. Was kostet eine Drohne? Ja, da, da reden wir schon so um die 200.000 Euro. Eine um, Drohne? Ja, also das sind jetzt auch nicht solche äh, Hobby-Dinger, ne? wie die man so irgendwie kennt. Da surren vier Motoren äh, und die schweben dann so. Sondern das sind große Systeme, 10, 15 Kilo, 3 Meter Spannweite, die dann auch 30, 40 Kilometer weit fliegen können. Und dann eben aufklären können mit, mit spezieller Kamera und Sensorik. Also und die schwer zu fliegen? Nee, das ist ja halt genau das Charmante von dieser Dual-Use-Technologie. Als wir 2015 angefangen haben, haben wir uns sehr viel mit Agriculture, Anpassungen von Dünge- und Bewässerungsstrategien auf, auf großen landwirtschaftlichen Nutzflächen in Malaysia, Palmölplantagen und so, wo Satellitenaufnahmen nicht hochauflösend genug sind. Das können unsere Drohnen, können da zum Beispiel Palmenfieber detektieren. Ja? Und das hilft dann den Farmern dort einzelne Palmen zu fällen, anstatt quasi eine halbe Plantage zu roden. Ja. Und da mussten wir natürlich die Technologie dahingehend entwickeln. Ich habe meinen Ingenieuren immer gesagt, wir brauchen das fliegende iPhone. Ja. Heute liest keiner mehr eine Anleitung. Ja. Du packst das Ding aus und willst loslegen. Und, und das war ein Weg, den wir gegangen sind und das war natürlich jetzt perfekt auch für den Ukraine-Einsatz. Die Bundeswehr bildet ihre Drohnenpiloten acht, zwölf Wochen, Monate lang aus und unsere Systeme sind im Prinzip so intuitiv auch zu bedienen, dass du es innerhalb weniger Stunden lernen kannst, was natürlich ein Riesenvorteil jetzt in der Ukraine war weil die haben gar keine Zeit für die Ausbildung. Also diese Debatten, die wir jetzt in den und was Medien... was genau
0: finden die raus mit eurer, Hilfe eurer Systeme? Also was ja,
1: die klären im Prinzip den Grenzverlauf auf, der natürlich jetzt sehr statisch ist, aber dann die gucken, wo stehen die russischen Panzer, wo stehen die russischen Artilleriesysteme und liefern diese Koordinaten an die, an die eigenen Kräfte. Ne? Und ähm, klar, und dann kommt es zum Einsatz von Waffen und dann äh, natürlich nicht von unseren Drohnen, aber wir liefern dafür schon die, die Grundlage. Aber, wär,
0: aber wären eure Drohnen nicht auch sozusagen als, als bewaffnetes System nutzbar?
1: Nee, also man kann einen Toyota Pickup Truck äh, und das machen die Taliban äh, da kann man hinten ein Maschinengewehr draufbauen. ja habe ich als Firma Toyota kann ich letztlich nicht verhindern ne? natürlich haben wir gewisse limits in der software und auch äh, wir, wir stellen da keine mounting points zur aber verfügung aber warum nicht ich meine
0: jetzt, jetzt, ein, ja, ein ne? findiger
1: ingenieur kann alles ne? aber, aber es ist ja
0: es gibt ja auch börsennotierte große Waffenfirmen, die erfolgreich sind. Also man, man könnte ja nüchtern betrachten die Frage stellen, warum nicht? Also warum braucht ihr da nicht auch bewusst Waffen? Ich meine jetzt für dich nochmal als Investor was anderes, weil du da andere ja. aber als Unternehmer kann man da, könnte man doch sagen, hey, Waffen werden gebraucht und auch für die, die richtige Partei zu liefern vermeintlich?
1: Ja, könnte man, aber das ist für uns eine rote Linie. Also wir klären auf und das hilft schon mal ein ganzes Stück weiter. Und sag ich mal, das Waffengeschäft überlassen wir dann den großen Rüstungsunternehmen. Äh, das, das, dann wären wir auch keine Dual-Use-Firma mehr. Der Charme von Quantum oder das Erfolgsmodell ist ja auch zu sagen, was wir kommerziell entwickeln, nutzen wir militärisch. Also diese hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir haben im Bereich Software, Updates, Over-the-Air, das haben militärische Konzerne heute nicht. Ja. Da geht ein System zurück zum Hersteller, dauert Monate lang, bis da ein Update kommt. Und das konnten wir disruptieren. Und umgekehrt lernen wir natürlich jetzt, wie man die Systeme auch robuster, stabiler, härter, also härtet militärisch. Und davon profitiert natürlich auch wieder der kommerzielle Nutzer. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis. Das Wo werden denn die Systeme gebaut? In Europa und dann auch natürlich hier in Deutschland Endmontage und dann werden die Tests durchgeführt. In euren
0: eigenen Fabriken oder habt ihr da irgendwelche Partner, die jetzt Beispiel Sowohl als
1: auch, ne? Also klar, wir haben versucht, eine möglichst hohe Wertschöpfung auch in Deutschland zu haben. Wir mussten natürlich auch mit der Chipkrise klarkommen. Supply Chain waren natürlich große, große Themen. Warum ja auch bisher so Investments in Hardwarefirmen eher schwierig waren für VCs, oder ähm, ja ähm, vielleicht nicht so naheliegend waren. Ne? und Aber dadurch, dass wir da uns auch da eigentlich schon so aufgestellt hatten, ähm, westliche Zulieferer ähm, zu suchen, ähm, weil das auch meine moralische Überzeugung ist, dass wir nicht unsere Supply Chain komplett ins Hinterland von China legen sollten, ähm, hatten wir da auch viel richtig gemacht und konnten halt trotz trotz Krise dann auch letztlich äh, in der Supply Chain trotzdem produzieren und liefern.
0: Was war denn die Firma wert, als ihr mehr habt, Uwe?
1: Die war dreistellig. Die war dreistellig wert.
2: Die hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon wirklich signifikanten Umsatz. Ich meine, wir sprechen ja über den zurückliegenden Umsatz. Kein Problem, zu dem Zeitpunkt waren wir in so einem Bereich 20 Millionen Euro Umsatz schon. Okay. Das heißt für uns auch ein atypisches Investment, eher ein bisschen späterphasig, als wir sonst eigentlich machen
0: würden. Äh, euch gehört dann ja auch gar nicht so viel. Also wenn ihr jetzt 6 Millionen investiert habt, bei einer Bewertung von 100 Millionen
2: oder sowas. dann Uns gehört nicht wahnsinnig viel. Ja, ja, genau. Das kann man ja kann man auch nachschauen. Ähm, das ist, das, ist richtig, das ist richtig. Und jetzt sprechen wir sehr viel natürlich über die moralischen Implikationen und wie ist es jetzt mit Freiheit und Frieden. Für uns ist es natürlich auch ein wahnsinnig kommerziell orientiertes Investment. Ja. Also wir sehen schon, dass Spieler dieser Art auch auf Milliardenbewertungen natürlich kommen. Ähm, ob's, da geht es um etablierte Firmen, ähm, die auf Börsen notiert sind, die man sich anschauen kann, die auch mit stabilen Multiples traden, also wo der Umsatz ähm, langfristig einfach gut bewertet wird. Was ja in diesen Zeiten, wo man auch sagen muss, wo die alle Börsenbewertungen ja eher auch mal in der äh, Tech-Welt eine Achterbahnfahrt durchmachen, gibt es eben da auch Börsenwerte, wo man sagt, hey, das ist wirklich stabil, da ist wohl Kerntechnologie. Ja, äh, diese Kundenstruktur ist nicht die allerallerschnellste. Das ist kein Online-Shop, wo jeden, jeden Tag jemand was bestellt, sondern es geht um größere Aufträge. Aber dafür ist dieser Umsatz dann eben auch hier hoch bewertet. Und es gibt so Firmen wie Andurail in den USA, das ist ja so das Vorzeige. Defense Startup.
0: Also wir sprechen von Anduril, ne? Anduril, genau. Nach der, dem Schwert benannt, hast du es? Genau,
2: ja? nach dem Schwert aus äh, Herr der Ringe ist das, glaube ich, ja, benannt. Ähm, ist natürlich irgendwie auf der einen Seite machen wir was ganz anderes und gehen auch nicht in diesen Defense-Bereich so stark rein. Bei Anduril werden ja wirklich auch Waffensysteme gebaut, ähm, aber es ist natürlich schon Inspiration, dass man eben auch sagen kann: Wir können in der Garage, in der leicht verqualmten Garage von Flo und seinem Mitgründer, kann man anfangen, wirklich Technologie zu bauen. Die baut man erstmal auch selbst und bietet sie dann dem Markt an, der Regierung und dem kommerziellen Markt. Also ein bisschen anders, als sich Rüstungsindustrie entwickelt hat, vor allem auch in den USA.
0: Also am Ende deine Wette war dann auch, äh, obwohl jetzt zur Bewertung damals war, war sie ungefähr 100 Millionen, sagst du dann, ähm, das kann sich trotzdem verzehnfachen. Oder hat sich wahrscheinlich jetzt schon in den letzten Monaten aufgrund der ganzen Aufträge
2: Es kann sich auf jeden Fall verzehnfachen. Es kann sich auch, glaube ich, noch deutlich mehr als verzehnfachen. Also, das ist für uns schon eine, eine klare Ambition. Das ist jetzt ja auch nicht so, wir schauen uns heute den Markt für diese Drohnen an und sagen, wie viel von diesem Markt können wir bekommen. Es muss man sich aber vorstellen: Das ist eine Drohne, die hat drei Meter Spannweite, die kann bis zu drei Stunden fliegen, also je nach Modell. Die kann äh, letztendlich echtzeit satellitenauswertung bilden, vor allem für kommerzielle Anwendungsfälle, als auch für ähm, militärische oder sicherheitsdienstliche Anwendungen. Es geht ja genauso um Polizei oder Grenzüberwachung oder solchen Geschichten. Ähm, und die in einen Rucksack. Und die kann jeder quasi bedienen. Also könnten wir dir ein paar Stunden beibringen zu bedienen. Das heißt, ich schaue nicht nur auf den jetzigen Drohnenmarkt, sondern ich muss auch davon ausgehen, wenn ich in einer Infanterieeinheit in der Bundeswehr momentan ein Maschinengewehr mitführe, muss ich eigentlich auch so eine Drohne mitführen. Also wieso sollte nicht quasi jede militärische Einheit so eine Drohne mit dabei haben? Der Vorteil ist ja massiv. Wieso sollte nicht quasi jede Bahnstrecke in Deutschland eigentlich laufend überwacht werden von so einer Drohne? In Einklang mit allem Datenschutz und Regulatorik, die es natürlich da gibt, völlig klar. Kann man auch technisch, glaube ich, gut lösen. Das heißt, wir schauen nicht nur auf den jetzigen Markt. Wie viel kriegen wir von dem jetzigen Markt? Wo vielleicht... Leute sich DJI-Hobby-Drohnen kaufen, das ist ein ganz anderes Segment. Ja. Und da glaube ich fest dran, den, dass es mehrere Milliarden wert wird.
0: Ist denn das Produkt am Ende so gut differenzierbar? Also, ich meine, es ist ein Hardware-Produkt. Ihr habt es jetzt relativ schnell entwickelt. Es gibt in, in ja, du hast gerade im Hobbybereich, es gibt ganz viele Hardwarehersteller von Drohnen, auch mein Laiengefühl. Wie kann man sich da. Differenzieren. Man hat ja was das Mode sozusagen. Warum kommt das nicht in eine chinesische Firma oder was anderes und sagt, das machen wir jetzt günstiger in China und technisch auch noch viel geiler. Also was ist euer Mode?
1: Also wenn du sagst, schnell entwickelt, ich mein, wir sind da seit acht Jahren dran. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, schon relativ äh, defendable. Ähm, es ist ja nicht nur Hardware. Klar, das können Chinesen vielleicht besser oder schneller. Aber da ist ja eine ganz, ganz breite Softwarekomponente auch dabei. Also diese Flugplanung, die Flugführung, also die Steuerung der Drohne, die Intelligenz auf dieser Drohne. Wir haben zum Glück vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, auf eine NVIDIA-Architektur zu setzen. NVIDIA jetzt in aller Munde als der führende Hersteller für, für künstliche Intelligenz, die wir ja auch on board haben. Also die Drohne erkennt Sachen eigenständig und agiert eigenständig, also autonom. Um, und ich würde uns eigentlich eher so mit vielleicht jetzt nicht äh, natürlich von der Größe des Markts und schon gar nicht von der Bewertung mit einem ne, mit ne, mit Apple oder mit einem Tesla Vergleich. Ne? Geile Hardware mit World Class Leading Software und diese Kombination ist glaube ich das was wir als westliche Welt auch brauchen. Ja? Also ich glaube, und Horowitz hat mal gesagt, Software eats the world. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass Software eats the world, sondern ich glaube, die neue Dekade wird eher sein, Systeme ähm, werden, werden Märkte oder auch ähm, Branchen ähm, disruptieren oder auch dominieren. Ja? Und dafür ist Nvidia zum Beispiel auch ein, ein hervorragendes Beispiel. Meine, wir haben uns die Frage ja auch gestellt, wie ist das mit den Drohnen? Gibt es nicht tausend Drohnen? Kann ich auf
2: Amazon, wenn ich Drohne eingib? Ja, äh, ja genau. Da kommen schon die eine oder andere. <lacht> ja, genau. Wenn man aber wirklich mal so wenn sagt... Wenn nach
1: Preis sortierst, es steht unsere oben. <lacht> <Ja>. genau.
2: <lacht> aber nach dem teuersten <lacht> Preis. ja <klar. lacht> Verk Verkaufen wir auf Amazon, ne? ne? Äh, nee,
1: können wir, nicht
2: können wir mal machen. Äh, <lacht> Prime. Die kommt selber. Aber wenn man wirklich so quasi den Markt sich dann zurechtlegt und sagt, ich guck mal wirklich auf, die Drohne, die kann, unsere kann ja quasi, die Quantum System kann... Vertikal starten und dann in einen horizontalen aerodynamischen Flug übergehen. Da ja, so muss man sich so vorstellen, die hat alle Vorteile des Senkrechtstart, aber kann dann auch die Vorteile des normalen Flugzeugfluges, der ja viel effizienter ist, als ich halte einen Klotz in der Luft mit vier Propellern, die irgendwie sich so probieren zu stabilisieren. Das ist natürlich sehr energetisch ineffizient. Ich sage, ich will erstmal das. Ich will das mit einer Software, die nicht nur für sich super ist, sondern die auch mit anderen Systemen integrierbar ist. Ja, also, wer welche sicherheitsrelevanter Bereich, ob Comet oder welche Firma möchte denn momentan mit einer chinesischen Drohne direkt anschließen. Ja, also ich möchte meine Systeme mit denen ja auch verbinden können. Es geht ja nicht immer nur darum, dass da ein Pilot sitzt, der irgendwie auf seinem äh, Tablet was rumdrückt, sondern du möchtest ja auch Automatisierung, Integration, Datenfeeds. Und wenn ich dann noch sage, und welche dieser Firmen macht das eigentlich mit einer überwiegend europäischen Supply Chain, europäischen Fertigung, dann wird es auf einmal ziemlich dünn. Ja, also in diesem ganzen großen Bereich Drohnen, gibt es natürlich wahnsinnig viel von den kleinen Hobbydrohnen bis hin zu so einem kommerziellen System, was aber eben auch so weit ist, so zertifiziert ist, so nachvollziehbar ist, dass ähm, die Supply Chain sich nicht über die ganze Welt spreizt, sondern einfach jetzt äh, sehr stark auch konzentriert und diese Integrationsmöglichkeiten, das ist schon auch eine Sache, die ja, da brauchst glaube ich auch einen europäischen Spieler.
1: Also genau das, was Uwe sagt. Ne? Also zwei Dinge: die die Supply Chain im Westen, auch unsere Kunden, also die Amerikaner würden nicht bei uns Drohnen kaufen, wenn da Teile aus China kämen. Ne? Ganz klar nicht. Ja? Von daher ist es schon auch ein, ähm, ja, wie gesagt, oder oder geschützter. Bereich, in dem wir uns da aufhalten, im Governmental Business. Also da müssen wir keine Angst haben, dass, dass Chinesen uns da Konkurrenz machen. Und die Amerikaner
0: kaufen auch von euch. Also wir haben ja gerade von diesem 75 Millionen Auftrag gesprochen. Das ist auch viel dann amerikanisches? Davon äh, waren
1: jetzt auch 100 äh, Drohnen, 20 Millionen an die Amerikaner jetzt äh, gestern. Ist gesigned. das dann übrigens
0: so, dann kommt da so ein General bei euch vorbei und, und, äh, und Der und lässt uns eher kommen und ja, ja, okay. vorführen, genau. Aber und, ist, dann bist du da auf irgendeinem, sagen wir mal, Stützpunkt der amerikanischen äh, Soldaten und dann pitchst du.
1: Ja, beziehungsweise mein US-CEO, Ich da haben wir so einen Industry-Veteran gehiert, äh, totale Granate, der kennt das Business da drüben, ähm, der war jahrelang in der Defense-Industrie tätig, der hat natürlich alle Kontakte, ähm, also auch ein spannendes Thema, Aber was, was Uwe eigentlich äh, sagen wollte oder gesagt hat, und das ist glaube ich ganz wichtig, ähm, ist diese Integration und Anbindung, ja, weil die Drohne an sich liefert nur Daten. Aber was mache ich denn jetzt mit diesen Daten? Ne? Wir, wir diskutieren gerade oder sind dabei, uns an Palantir anzudocken, ne? an die auswerte Software der großen Software Player Wir sprechen mit Google darüber, wie wir unsere Daten in Echtzeit in Google reinbekommen, ja, dass Nutzer im Prinzip über ihr Handy ein Live-Feed auf Google abrufen können ja? ähm, und und das wird natürlich mit chinesischen Firmen schwierig. Ja. Also diese Datenhoheit ähm, und, und die westliche Supply Chain sind zwei weitere Merkmale.
0: Wie viel von eurem Umsatz ist denn sozusagen für zivile Kunden und wie viel ist für militärische Kunden?
1: Das hat sich geändert. Vor dem Ukraine-Krieg ganz klar war, ähm, war mehr Commercial, Sagen wir so 70, 30 für Commercial. Das hat sich natürlich jetzt gedreht und das wird wahrscheinlich auch sich noch ein, ein Stückchen weiter verschieben. Aber wir gehen natürlich fest davon aus, dass ähm, nach Ende der, des Ukraine-Kriegs und wenn es hoffentlich auch in Taiwan zu keinem weiteren Konflikt kommt, dann ist natürlich schon die Zeit, auf die wir zusteuern, auch eine Zeit der Automatisierung. Um, Digital Twin, um, Autonomous Driving, das sind natürlich alles Themenfelder, wo man unsere Daten wunderbar einsetzen kann. Ja. Landwirtschaft, Bewässerungs Düngestrategien, wachsende Weltbevölkerung, Ich habe es vor kurzem Podcast gemacht.
0: in der Park, äh, dem Stefan Müller, der hat mir erzählt, dass er Drohnen einsetzt, um so große Solar äh,
1: Parks, ne? Parks ja. zu ja. überwachen und so was, ne? Zum Beispiel auch, ja, weil ich weiß gar nicht, welches Solarpanel funktioniert denn gerade ja, ja, genau, ja, ja. Und das sehe ich mit den Infrarotbildern, weil dieses Panel sich extrem aufheizt mhm. und dann natürlich leuchtet wie so ein...
0: Und du bist aber auch der, auch der Produkt-Guy. Also du hast einen, einen, einen Partner, der sozusagen eine Software macht, aber du bist auch selber so tief im Produkt drin, offensichtlich. Würde ich
1: schon sagen, ja. Also ich habe äh, Jahre meiner Jugend im Keller verbracht, dann Modellflugzeugen gebaut und gebastelt. Ich dann zwar Ach, Luft daher kommt das auch ein bisschen Ja, ich habe dann schon Luft- und Raumfahrttechnik studiert, aber mein, sag mal an einer, an einer deutschen Universität lernst du natürlich alles zu berechnen auf die dritte Nachkommastelle. Aber so dieses Gefühl für Design, und ich hatte mal einen Professor der hat gesagt, was gut ausschaut, fliegt auch gut. Ja? Also, da ist auch was dran. Ein, ein, ein schönes Auto ist auch oft verbunden mit, mit guter und schöner und funktionierender Technologie. Ja? Also ich glaube, da kann man ganz viel lernen auch. Aber du bist also
0: wirklich auch ganz viel von deinem Hintergrund, ist auch wirklich dann so diese Leidenschaft für Modellflug.
1: Das kannst du schon sagen. Ja, ja. ja, ja ich bin ein Freak. Ja. <lacht> ja, ist, ist,
0: ja. Aber bist du da, also gibt es da irgendwelche Orden oder welche äh, besonderen Meilensteine oder ist es einfach nur ein Hobby? Oder hast du da schon irgendwelche, gibt es da Weltmeisterschaften oder irgendwas in der Art? Ja,
1: tatsächlich war ich mal, habe ich mal auf einer Europameisterschaft irgendwie, war ich unter den Top Ten. Ja, Im, ja, ja, Im Modellfliegen. Im ja. Modellfliegen. <lacht>
0: okay. Das war zu der Bundeswehrzeit.
1: Das war, ich glaube, 2009, ja, Bundeswehrzeit, genau. Okay. Da kriegst du sogar Sonderurlaub bei der Bundeswehr, dass du da hinfahren darfst. Wie,
0: wie viel ähm, an der Firma gehörten dir noch?
1: Ähm, also 20 Prozent ungefähr. 20 Prozent. Ich meine, wenn wir das jetzt... Ja gut, so ich habe noch drei Mitgründer. Ne? Also die, die Gründer haben noch die Mehrheit.
0: Okay, okay. Und ähm, jetzt äh, hattet ihr mir im Vorgespräch erzählt, wart ihr kürzlich ähm, in USA bei diesem Andreal ähm, Unternehmen, also dem äh, sozusagen Vorzeige-Defense äh, aus den USA? Wie kam, also von Peter Thiel, glaube ich, kam der Kontakt oder wurde das vermittelt, ne?
2: Ich glaube, ja, insgesamt ist das, ähm, und das ist deren Meinung, die sie auch explizit äußern, aber auch unsere, wir sehen da jetzt viele andere Firmen erstmal auch als Mitstreiter. Ähm, einfach um dieses Verständnis zu wecken, dass Technologie eben nicht nur für schnellere Essenslieferung da ist, sondern eben auch so ein bisschen für das, was wir vorhin schon ein bisschen eingangs erwähnten, für die Sicherung des Friedens und des Wohlstand, den wir haben. Und ich glaube, da kann man, das ist eine ganz angenehme Situation, weil man nicht nur jetzt Konkurrent ist mit jedem, sondern auch darüber nachdenken kann, wie können wir gemeinsam äh, Aber das heißt, am,
0: am Ende ließ es, Peter Thiel hat euch eingeladen und gesagt, Mensch, hier, ich
2: habe noch eine andere Firma im Portfolio. In dem konkreten Fall kam jetzt quasi die kam die Verbindung über Tier über über Capital, genau, den gemeinsamen Investor. Und
0: der, der Typ, der das macht, dieses Andrew, ähm, das ist auch kein Unbekannter in der Tech-Welt, sondern das ist der, der auch schon mal Oculus, glaube ich, erfunden hat. Ne?
2: Genau, Palmer Lucky heißt der, glaube ich, sehr äh, bekannter Unternehmer in den USA, sicherlich auch eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, sicherlich auch mal ein Tipp für OMR-Festival. Ja. Ähm, okay,
0: also der hat ja schon mit Oculus richtig viel Geld verdient, ne?
2: Ja, also er sagt selber von sich, er sei auf jeden Fall Milliardär. der. Und ist wie alt? Es wird natürlich jetzt alle recherchieren können und mir dann sagen können, wie falsch ich liege. Aber ich glaube, diese ganze Oculus-Geschichte, war da war der Anfang
1: 20. Ja, 21 war er, glaube ich, beim oh, Excel. Also ist auch ein Techie am Ende vom... Ja, voll, ja. aber halt auch ein Freak irgendwo, aber ein sympathischer. Der hat absolut am rechten Fleck und...
0: Aber er will, der will ja bewusst eine Militärfirma bauen. Und der hatte gesagt, ja, er hätte
1: sich auch einfach zum Surfen zurückziehen können ähm, und sagen So, den Rest des Lebens mache ich jetzt nichts mehr. Aber der hat schon so dieses äh, Thema auch, glaube ich, gespürt, zu sagen, die Amerikaner haben auch einen großen Fehler in ihrer Rüstungsindustrie gemacht. Da wurde immer weiter konsolidiert, immer weiter konsolidiert, weil man dachte, ja, dann wird es ja immer billiger, wenn ich nur noch zwei, drei große habe, dann kann ich alle Aufträge an die zwei, drei großen vergeben. Und das war aber ein Druckschluss. Ja. Also in den USA hat das schon auch zu, zu einer ja, langsameren Entwicklungsgeschwindigkeit geführt. Ja, Konkurrenz, belebtes Geschäft. Ähm, Thiel ist natürlich ein Fan von, von einer absoluten Vormachtstellung in dem Bereich, Dominating. Aber im Militärbereich, glaube ich, braucht es äh, in den USA deutlich mehr Player wieder, um da wieder mehr Entwicklungsgeschwindigkeit hinzubekommen. Weil China ist natürlich die äh, absolute Bedrohung für, für die bis heute unumstrittene Weltmacht USA, aber diese Vormachtstellung, die bröckelt halt. ja Und ich glaube, das hat einmal gerochen auch ja. Ja, und gesagt, da muss ich rein. Ich disruptiere die Defense-Industrie. Und wie
0: groß ist die Firma mittlerweile? Also 1.500 oder so? Ja, ist
1: sicherlich weit über 1.000 Mitarbeiter. Ähm, und
2: kolportierte Bewertungen, glaube ich, 8 Milliarden oder so. Auch das müssen wir jetzt nochmal verifizieren. Mhm. Aber es ist, schon, es ist schon, äh, schon extrem groß. Und die ganze Story, die die immer sehr stark erzählen, und die, kann, die können wir, glaube ich, auch gut nachvollziehen, also erstmal, die sind wirklich die Fans, ja, und wir sind Dual-Use. Das heißt, da gibt es schon Unterschiede. Also nicht, wir sind jetzt nicht das deutsche Endural, weil wir bauen keine Waffensysteme. Endural sagt ja ganz klar, wir bauen auch Waffensysteme. Wir müssen quasi die amerikanische Stellung auf der Welt auch verteidigen. Also es ist schon eine sehr patriotische Veranstaltung, ja. ja. Und, äh, ähm, und auch eine politische äh, Äußerung manchmal, die jetzt zumindest meiner individuellen äh, sicherlich nicht äh, entspricht. Also da gibt es auch unterschiedliche Blickwinkel drauf, aber. Für uns natürlich trotzdem schon faszinierend. Da baut jemand eine Firma quasi aus dem Nichts, die auch wirklich tausende Mitarbeiter hat, weil da wirklich auch produziert ist. Ja, das ist im Gegensatz zu einem Berliner Startup, da sind wirklich Fabrikationshallen, weil das muss ja auch alles da gebaut werden. Das ist schon nochmal interessant. Und eine der oder interessantesten Beobachtungen ist, finde ich, wenn du Flugzeugingenieur warst, in den 50er, 60ern, dann hast du an drei, vier, fünf verschiedenen Flugzeugen mitgebaut und hast die eigentlich alle noch fliegen sehen. Ja, Also in deiner Karriere. Da hast du mal hier gebaut, mal da gebaut und die wurden quasi alle von 10, 15 Jahren kamen die heraus. Wenn du ja raus. Ja. Ja, wenn du heute Flugzeugingenieur bist, hast du Glück, wenn du nicht nur an einem Flugzeug deine ganze Karriere baust von Anfang an. Ja, also wenn du okay. mit 25 anfängst und diese Entwicklungszüge sind ja mittlerweile 20, 30, 40 Jahre ja, von, von den ersten Ideen, äh, bis das Flugzeug mal wirklich fliegt und ausgerollt wird. Das heißt, du baust eigentlich nur noch an einem mehr oder weniger. Und wieso ist das eigentlich so? Wo ist die Geschwindigkeit eigentlich hingegangen? Und wo ist sie denn? Ja. Wie ist ja sie denn? Also, und jetzt könnte die ein und das gibt es ja bei vielen, vieler Technologie. Wieso ist das eigentlich jetzt alles so langsam geworden, nachweislich? Also, warum, warum? Ja, sagt sag, 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 ja, sag du doch mal jetzt. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Es gibt schon natürlich irgendwie so Technologieplateaus, wo man sagt, man macht die ersten Schritte schnell. Also wir, innerhalb von 10, 15 Jahren wurde ein Mensch auf den Mond gebracht. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie, kriegen wir nur jedes Jahr ein neues iPhone mit einer bisschen besseren Kamera seit 15 Jahren. Warum, wo ist das hin? Einmal technologisch, aber dann sicherlich auch von, durch so Sachen wie Marktdynamiken. Also wie kaufen Staaten ein? Wie kaufen Staaten Technologie ein? Ist einfach nach dem Ende des Kalten Krieges eher in so einen Modus gegangen. Bei ein paar ganz, ganz großen machen wir ganz, ganz langfristige Verträge. Um ja keinen Fehler zu machen. Um ja keinen Fehler zu machen, um die perfekte Lösung zu bekommen. Weil im Nebenkopf schwingt vielleicht mit. So richtig akut ist die Bedrohung ja sowieso nicht, ja. Und ähm, in den USA vor allem. Wir gehen auch auf so ein Cost-Plus-Modell. Das heißt, du als Zulieferer sagst mir als Regierung einfach, was kostet das denn? Und ich gebe dir einfach eine Marge da drauf. Dass das Modell nicht dazu führt, dass möglichst schnell, möglichst effektiv Technologie entwickelt wird, ist ja irgendwie auch klar. Und das ist der android ansatzpunkt Das ist quasi ganz große Story, der äh, ganz großer Punkt der android story ist zu sagen. Wir bauen erstmal Technologie auf eigenes Risiko, auch letztendlich. Dafür müssen wir nicht unsere Kosten transparent machen. Und wenn ihr das dann kauft, als Regierung, dann profitieren wir davon. Also, so wie wir alle eigentlich jede Firma bauen würden, das ist in diesem Bereich halt äh, in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig so passiert. Was für Margen hat man denn aktuell auf so 22.000 Euro Drohnen?
1: Ja, gut, da ist eine ganze Menge Technologie, Aufklärungstechnik äh, drin aus Israel, aus USA. Ähm es reicht auf jeden Fall, um eine große Firma daraus zu bauen. Ja.
0: Also das heißt, aus dem Cashflow kann man die jetzt bauen?
1: Ja, wir könnten jetzt sicher aus dem Cashflow uns weiterentwickeln, aber nichtsdestotrotz planen wir dieses Jahr auch nochmal so eine substanzielle Runde ähm, zu raisen, weil wir jetzt wirklich da auch äh, Double Down machen wollen, weil wir jetzt diese, diese Marktführerschaft, die wir uns da erkämpft haben, ähm, auch ausbauen wollen. Also das
0: heißt, Marge, das heißt 20, 30 Prozent Marge, ist das dann so, Größenordnung, oder bin ich da falsch?
1: Also, Eher so 50, 60 Prozent.
0: Oh wow, das ist schon richtig, richtig profitabel. Wenn, wenn
2: man jetzt auf das einzelne Gerät schaut, ne? da ist natürlich viel Forschung, die da reingeflossen ist und also so weiter. Also auf Umsatz
0: der Firma ist dann Umsatz, ist ja nee, klar,
1: reduziert sich der Umsatz. Nee, die nicht die ganze Firma macht, hat ein e ja. von 50 Prozent. Ne? Das ist die einzelne Drohne. Ja, also aber,
0: auf die Firma insgesamt sind es dann 20, 30 Prozent oder sowas.
1: Das ist schon so das Ziel, ja, ne? ah.
0: genau. Okay, aber sag mal, jetzt nochmal zu der Runde,
1: weil… Da aber auch nur natürlich, weil wir anders produzieren und denken als jetzt die etablierten Player. Also es geht da schon auch darum, um, um Smart Manufacturing und ähm, auch Produkte off the shelf verfügbar machen. Ne? Weil wenn die, die Bundeswehr dich beauftragt und sagt, ich hätte da noch gern den Schalter und hier noch den Knopf und dann nehme, nehme ich aber nur 23 Stück und das verteilt auf sieben Jahre da bleibt nichts hängen. Ja. Ähm, da wirst du träge und dann versuchst du natürlich auch, dass so ein Auftrag möglichst lange läuft, ja, weil du dann möglichst lange davon zehren kannst. Ne. Und das ist ja eben nicht der Ansatz, den wir haben, sondern wir sagen, hier ist es. Es wurde von VCs finanziert. Kaufst wie es ist oder lass es bleiben. Ja. Und das, da muss, muss die Bundeswehr jetzt auch erstmal klarkommen. In der Ukraine kam sie da ganz schnell mit klar, weil da brennt ne. da, da ist Druck da. Da hatten wir innerhalb von wenigen Tagen auch eine Exportgenehmigung bei der BAFA. Wenn ich eine Drohne äh, nach Neuseeland liefern will, Gut, es geht jetzt, weil Neuseeland auf einer gewissen Liste steht. Wir wollten eine Drohne nach Namibia äh, exportieren zum Testen, in der Landwirtschaft was testen. Hat die Buffer, glaube ich, sieben oder acht Monate gebraucht Buffer für eine Freigabe. Ist die für Ausfuhrkontrolle, ja, mhm. ähm, weil das ja sogenannte Dual-Use-Technologie ist. Ähm, ja, aber dass ich natürlich als Unternehmer mit neun Monaten, <lacht> bis ich eine Freigabe zur Ausfuhr bekomme, keinen Deal gewinnen in Namibia. Das ist uns klar, aber der Buffer äh, scheinbar nicht klar. Ja. Also auch da gibt es eine Menge in diesem Land zu tun, ne, wo wir, glaube ich, insgesamt den Staat agiler, schneller, dynamischer machen müssen. Ne. Nicht nur in der Dual-Use-Rüstung kann ich jede Branche nehmen, mal so,
2: so
0: ein paar Worte zu, der, zu dem Double Down, weil was du meinst, jetzt kommt eine neue Runde jetzt. Was ist da geplant? Also wie viel Geld sucht ihr denn da gerade?
1: Ja, schauen wir mal, wir sprechen jetzt mit den, den ersten Fonds. Ich würde auch da wieder versuchen, oder sind wir dabei, dass da viel europäisch passiert. Weil ich glaube, wenn es dann eine große Erfolgsstory ist, würde ich mich auch freuen, dass dann der Erfolg in, auch in Europa verteilt wird und dann nicht äh, nur in den USA ausgeschüttet wird. Ja, ähm, ja ich denke mal, dass wir schon so in Richtung vielleicht knapp dreistellig raisen können.
0: 100 Millionen aufzunehmen, und dann auf einer Bewertung von, dann reden wir wahrscheinlich so halben Milliarde oder sowas?
1: Let's see, ja. das muss ich vielleicht nochmal im Herzen. Das muss der machen. Markt entscheiden. Das muss der Markt entscheiden, Ich <lacht> ja. Natürlich immer Wünsche und natürlich sind wir dann Profiteur auch und haben jetzt natürlich immensen Rückenwind, aber es muss natürlich alles realistisch bleiben. Ich glaube, es geht jetzt nicht so sehr um absolut die Summe oder die Bewertung, sondern es geht auch darum, einfach jetzt den nächsten richtigen Schritt zu machen und auch die nächsten Investoren zu finden, der nicht nur sagt, oh, da wird er jetzt ein Geschäft. Klar, das wollen, die wollen alle Geld verdienen, sollen sie auch. Aber es geht mir auch darum, und glaube ich dir auch, Uwe, ähm, zu sagen, wir hatten das richtige Mindset? Ja? Ähm, wer versteht denn, dass das auch ein Long-Term-Play ist? Ja? Dass das ein, ein Unternehmen ist, ähm, ja, was andere Zyklen auch äh, durchgehen muss als jetzt ein E-Commerce-Startup. Ja? Ja, wenn,
0: wenn das die halbe Milliarde würde, dann hättest du schon mal aus den 6 Milliarden dann 30
2: gemacht. Mal sechs Milliarden
1: wäre Mil ja schön. Ja. 6
0: Millionen,
2: ja. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Also jetzt, wenn man äh, mal mit... Sprich gibt es auch viele, die sagen, ja, alles klar, cool, total verstanden. Und manche sagen es auch, wow, unfassbare Zahlen. Also muss, wir haben ja vorhin so ein bisschen über die Zahlen gesprochen, ähm, auch über Umsatzzahlen, hat es ja genannt. Dieses Jahr 50, nächstes Jahr irgendwie 100 sind so die Planzahlen, was an ordereingang eingang diesen Jahr erwartet ist, ist äh, viel viel mehr als das. Also quasi, wann wir das verumsetzen, ist ja auch nochmal eine andere Frage, wann es buchhalterisch, also wann es produziert wird, wann es buchhalterisch, was wir an Umsätzen dieses Jahr quasi schon mal generieren, die später kommen die also dann sicher kommen, ist ja ein Vielfaches von dem, äh, welche Zahlen wir da jetzt gerade genannt haben. Und da sagen natürlich viele wahnsinnig unfassbare Zahlen. Trotzdem ähm, sagen auch einige, ja, aber hier mit Dual Use fühlen wir uns nicht so wohl. Ähm, wir sind da zurückhaltend. Das ist schon noch so, muss man auch, glaube ich, in voller Transparenz sagen. Deswegen natürlich auch ein Appell an alle, sich mal zu beschäftigen. Ich glaube, du richtest ja immer auch an Unternehmerinnen und Unternehmer, ich natürlich auch als Investor an Investoren, um sich zu überlegen, hey, ist das nicht vielleicht ein Feld, dem wir uns mal geistig zumindest besser öffnen sollten? Weil diese BAFA-Geschichte zum Beispiel, also wo, wo die Bundesregierung ja immer zustimmen muss, wenn wir exportieren, das muss natürlich, soll natürlich schnell gehen. Auf der anderen Seite finde ich das eigentlich einen ganz guten Mechanismus, weil das sorgt schon für eine Kontrolle, weil wir wollen ja gar nicht, dass diese Drohne jetzt zum Beispiel in irgendwelche Schurkenstaaten mit wirklich extrem grenzwertigen äh, Menschenrechtsthematiken äh, äh, da irgendwie äh, gelangt. Das wollen wir nicht. Und deswegen ist auch okay, wenn die Bundesregierung sagt, hey, dahin, da vertraue ich dir eigentlich. Da sage ich, hey, wenn, wenn, die, wenn die Bundesregierung sagt, in dieses Land bitte nicht, weil die steht auf einer Embargo-Liste oder die steht dann, ist das für mich auch völlig, völlig okay. Dual Use heißt eben auch explizit keine Waffe. Das heißt explizit für beides nutzbar. Damit fühle ich mich eigentlich wohl. Und das, das finde ich eigentlich am besten, wenn wir auch als, uns als Industrie diesem Gedanken so ein bisschen öffnen würden. Macht das nicht vielleicht Sinn? Ist das nicht vielleicht sogar eine Verpflichtung, eigentlich sich damit mehr zu beschäftigen? Aber ich glaube, also, ich in, der frühen,
0: in der frühen Phase der Firma... Ähm, haben wir jetzt in der Recherche gesehen, da hattet ihr durchaus auch Kunden aus China oder sowas. Ne? Also nicht, das, das, da haben die yeah. so Wasser gehalten.
1: es ja, ist tatsächlich so. Wir haben 2015, als wir angefangen haben, ähm, hatten wir mal eine Kooperation mit einer chinesischen Firma. Ähm, da waren wir in diesem Bootstrapping-Mode. Ähm, null Ahnung vom VC-Business, auch wirklich niemanden gefunden, der das finanzieren wollte hier in Europa. Wir hätten damals einen Chinesen gehabt, der das hätte finanzieren können, habe ich mich Gott sei Dank dagegen entschieden und den haben wir dann quasi in eine Kooperation äh, bewegt ja, und dann haben wir quasi äh, denen ein, zwei Flugzeugentwürfe ähm, gemacht ja, als Ingenieursdienstleistung ähm, und haben dafür, sage ich mal, ein, zwei Millionen bekommen und Gott sei Dank hat diese Firma in China nie was daraus gemacht, hat irgendwie auch das Potenzial nicht erkannt oder ist dann wieder auch aktuell raus.
0: aktuell verkauft würde würdet ihr gar nicht mehr hinverkaufen?
1: Never ever, ja. also auch moralisch nicht und brauchen wir auch gar nicht und ähm, also da gibt es auch diese Liste eben. Die aber
0: so muss man sich nicht als, als Europa auch ein bisschen da neutraler halten oder sozusagen dass man sagt, wir... wir nee, für... ich glaube,
1: wir müssen uns als Europa mal endlich positionieren, was wir eigentlich wollen, ja. Man ähm, kann nicht auf der einen Seite sagen, westliche Werte und Demokratie ist uns heilig und wenn aber dann der Drei- Artikel aus China nicht mehr kommt, äh, dann zu schreien und zu sagen, ja, aber wäre eigentlich doch ganz schön, ja, wenn wir weiterhin jeden Handel mit China zulassen. Ja. Also ich glaube schon, ähm, fairer Handel, ja, aber fair ist halt auch in beide Richtungen. Ja. Wenn ich sehe, was nach China abgeflossen ist an Know-how, wir kriegen einen Transrapid zum Fahren, bauen eine Teststrecke und sagen dann so, hier endet das Projekt ja, und China nimmt es und, 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 und verbindet Megacities damit ja, und, und nimmt einen Regelbetrieb auf. Dann verstehe ich nicht, Retroperspektiv, wieso, wieso manche Firmen Schlüsseltechnologien nach China ausgelagert haben, ja, wo ich eigentlich als Ingenieur, als führende Wirtschaftsmacht eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss und sage, was es das wirklich wert, dass wir jetzt irgendwie für x Prozent günstiger ein China produzieren können, dass die Chinesen mittlerweile besser wissen, wie es geht. Das ist ja genau das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Aber
0: ist denn China so feindlich? Ich meine, es gibt ja ganz viele andere Firmen, Automobilhersteller, sonst was, Chemiefirmen, die da alle aus Deutschland, die da alle sehr, sehr aktiv sind und da... Also ist das jetzt eine, eine neue Sicht, die man wirklich haben sollte? Jetzt aus, Mit deinem Hintergrund würdest du sagen, da muss man schon viel kritischer sein als nach Also ich Fußball. wäre da,
1: ich bin kein deutscher Automobilmanager, aber und die sind natürlich auch sehr zahlengetrieben und, 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 und margengetrieben. Ich glaube, dass das insgesamt ein gesellschaftliches Problem ist, wo wir uns hinentwickelt haben und dass das jetzt einfach eine Weile dauern wird, dass wir uns da auch wieder hoffentlich rausentwickeln, ja? dass wir einfach freier sind in dem, was wir tun und nicht in so eine krasser Abhängigkeit. Zu einem, zu einem großen Land stehen. Ja.
0: Und zu den USA stehen wir es ja dann auch.
1: Ja gut, aber da teilen wir ja zumindest äh, eine gemeinsame Werteordnung. Ja. Ähm, freie Wahlen ähm, und ähm, eine Demokratie. Mhm. Und ähm, das sind schon die Werte, mit denen ich groß geworden bin und die ich, die ich schützenswert, für Schützenswert halte.
0: Wie, wie war es denn mit, mit Peter Thiel? Habt ihr denn da Zweifel gehabt? Da gibt es ja dann auch... Äh in Deutschland verschiedenste Meinungen zu ihm als Person, zu seinen Ansichten. War, war das für dich sofort ein, ein No-Brainer, als dann die Chance kam, ihn als Semester zu gewinnen?
1: Also es war so im ersten Moment so krass und dann im zweiten Moment scheiße und dann war natürlich der innere Konflikt da. Was machst du denn da draußen? Dann habe ich es mal versucht, so ein bisschen auseinander zu vidieren. Warum? Warum finde ich es nicht gut? Politische Ansichten, klar, nicht nicht äh, nicht ansatzweise die Linie, die ich für die richtige halte, da auch mit der Nähe zu Trump, wobei da viel auch strategische Nähe von ihm war, da auf, sage ich mal, den Underdog zu setzen und die, die, das Kalkül ging ja auf. Ja. Er hat, glaube ich, 10 Millionen auf Trump gesetzt und die Rechnung ging auf für ihn. Wie verhalten die auf? Naja, Trump wurde Präsident äh, und ähm, er hatte einen, im Prinzip einen Platz am Tisch. Ja.
0: Okay, okay, das heißt, den, der Platz am Tisch,
1: aber wie der monetarisiert wurde, weiß man jetzt nicht so genau. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht zu seinem Nachteil war. Ja, ja, ja. So, aber das ist auch wurscht, das ist auch, äh, glaube ich, nicht die Aufgabe von mir. Ähm, und als ich ihn getroffen habe, ging es auch nicht um politische Ansichten, sondern wir haben ihn ausgewählt, weil er aus meiner Sicht immer noch der, ja, weltbeste, world-class Tech-Investor ist, mit dem besten Netzwerk zu Tesla, zu SpaceX, zu Android. Ähm, da ist er überall drin und hat ja auch irgendwo einen Riecher für diese Firmen, für diese Technologien. Und das ist natürlich schon ein Ritterschlag, auch für Quantum gewesen, dass Peter Thiel sagt, Quantum traue ich Großes zu technologisch. Und Hast
0: du denn so, 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 so ein One-on-One -on -One gehabt, wo du dann mit ihm saßt und ihr dann über Technologie gesprochen habt und so richtig unter un Ingenieur? Der ist ja gar kein Ingenieur eigentlich.
1: Ne? Ja, absolut. Wir, wir saßen da mehrfach zusammen und er hat es ja auch wirklich Zeit genommen, Blatt Papier, Stift und hat sich das alles angehört und mit ihm auch Strategie diskutiert. Aber es ging zu jedem Zeitpunkt nur um Quantum und nur die Firma. Und wie aber er kennt sich ja wirklich aus.
0: Also ich meine, bei in der Maske weiß mir, dass der wirklich auch vom Ingenieur-Background her kommt, der ist jetzt in dem Sinne Ja gut, meinen. mit
1: Musk wäre es auch mal spannend, weil mit Musk würde ich wahrscheinlich über noch einen Zentimeter mehr Spannweite oder noch ein halbes PS mehr auf dem Motor diskutieren. Das wäre auch spannend. Das war natürlich nicht die Diskussion mit Peter, aber mit ihm war schon diese Vertriebsstrategie, wie kommen wir in den US-Markt rein, dieses Double-Down- Now- ähm, try to be cash efficient, the time for free money is over, it will not happen again. Also auch er erkennt da die Zeichen der Zeit. Ja, das ist im Prinzip Finanzierung zu null Prozent über unlimited time natürlich auch ähm, Firmen hervorgebracht haben, die man heute so nie mehr gründen könnte.
0: Wie viel Geld hat er investiert? Also T-Capital?
1: Ähnlich wie Project A, ja.
0: Aber er würde auch nochmal Double Down machen. Also wenn es jetzt die nächste Runde wäre, er wieder wahrscheinlich dabei. Gehe ich davon war. aus, ja. ja. Also wird auch noch mal dann, weiter investieren, ja. weil das Wachstum noch da ist? Oder? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so eine Perspektive dann, eines Tages dann, für so eine Firma
1: in die Börse zu bringen? Könnte eine Perspektive sein. Also mir ist wichtig, dass wir die Technologie in Europa halten, in Deutschland halten. Ähm, da bin ich patriotisch, ja, weil ich wirklich glaube, wir, wir leben auf einer Insel der Glückseligen mit all den Problemen, die wir haben. Aber die müssen wir angehen ähm, und da... Klingt ein bisschen patriotisch, aber so ist es. Da würde ich gerne einen Beitrag leisten. Ja. Ähm, einen kleinen Beitrag natürlich. Und andere ermutigen, da mitzumachen. Damit äh, all das, was wir hier haben, ja, morgen entscheiden können, ich bin bei OMR und sage, was ich möchte letztlich. Ja, ohne danach unten auf der Straße in ein Auto gesetzt zu werden und dann das Tageslicht nicht mehr zu erblicken. Ja. Da gibt es Länder, da ist das so. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, dass, dass es wirklich schützenswert ist, was wir hier haben und dass man dafür auch was tun muss. It's not for free. Und ähm, und das ist die Perspektive von Quantum, natürlich World Class Leading Technology, ähm, einen europäischen Tech-Player zu bauen, der da mithalten kann ähm, mit den Amerikanern und ob dann die Perspektive Börse ist oder Exit oder ein Merger, let's see, ja aber es ist ein Long-Term-Play und wir haben gerade erst angefangen.
0: Sag mal, es gibt auch eine Firma in den USA, die ist sozusagen euer kern und sogar börsennotiert, wer ist das?
1: Stimmt, also zumindest im, im Defense-Governmental-Bereich sind die unser Competitor. Wir sind ja Dual-Use. Ähm, AeroVironment ähm, machen ungefähr 500 Millionen Umsatz mit Government-Drones und haben Market Cap von zweieinhalb, knapp drei Milliarden. Und die gibt es schon ganz lange? Die gibt äh, es schon seit 40 Jahren. Ich glaube, da war der Gründer Paul McCready, krasser Mathematiker, krasser Flugzeugfan. Die haben ganz viel auch so mit. Äh, ultra Ultraleichtflugzeugen, so mit Muskelkraft betrieben, also über einen Ärmelkanal geflogen. Also, also es Drohnen
0: so, gab es schon angefangen.
1: Ja, ja, genau. Ähm, die waren eigentlich so eine DARPA-NASA-Technologiebude, äh, sage ich mal. Ja. Und die haben dann so in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, haben die angefangen, die Drohnen zu entwickeln was eben den, den Military Companies vorbehalten war. Sind das
0: deren Drohnen, die jetzt, wenn man da liest, dass irgendwie Drohnen in Moskau äh, vorstellig werden und da irgendwie einschlagen, sind das dann deren Produkte?
1: Nee, weil deren Produkte funktionieren in der Ukraine nicht so richtig, ähm, weil die eben nicht die Möglichkeit haben, über Software-Updates ähm, dann da nachzusteuern. Und ich glaube, alle, alle westlichen Supporter haben unterstützt, wie sophisticated eigentlich das russische Electronic Warfare, also die elektronische Kriegsführung ist, ja, also Stören von Signalen und Frequenzen und GPS hatten wir ja angesprochen und ähm, da konnten wir schnell reagieren als Quantum, aber da gibt es halt Legacy Player, die waren da so nicht vorbereitet oder hatten ähm, ITAR Technologie im Einsatz, die sie jetzt aber nicht in die Ukraine gebracht haben. Ja, das ist Material, was den Amerikanern nochmal also vorbehalten bleibt. Wer
0: ja. macht denn die Drohnen, die jetzt aktuell sozusagen militärisch im Einsatz sind? Du liest mir doch immer wieder, dass auch sozusagen russische Einheiten von Drohnen beschossen werden oder sowas. Also wo kommen denn die her?
1: Na ja gut, das sind dann eher so Marschflugkörper, ne? Raketenartillerie, Storm Shadow, das sind natürlich... Also keine
0: richtigen Drohnen?
1: Ne, das sind eher Marschflugkörper. Ja. Aber
0: was da in Moskau jetzt unterwegs gewesen ist, das war...
1: Ja gut, Drohne, du kannst auch ein Modellflugzeug mit einem Open-Source-Autopiloten ausrüsten und wenn du 100 losschickst, kommen vielleicht fünf an. Ja? Also ich würde diese Attacken auf Moskau eher so einordnen, dass das einfach so random Shots sind, die aber natürlich in Moskau das bewirken, was sie sollen. Helle Aufregung äh, vorführen von Putin, dass er seine Flugabwehr nicht im Griff hat. Und, ähm, aber keine ernsthafte militärische Schlagkraft? Nein, haben. also äh, Moskau wird sicher nicht fallen wegen äh, diesen Drohnenangriffen.
0: Sag noch mal ein paar Worte vielleicht ähm, generell zu dem Krieg. Jetzt. Du, du hast es ja jetzt irgendwie nicht so richtig mehr erlebt. Ne? Also ich meine, auch in der Anbahnung. Oder, das war ja, hat ja keiner kommen sind. Du bist schon zu lange wahrscheinlich raus, um einzuschätzen ob da oder wie da die Situation aktuell so ist.
1: Ja, wobei ich jetzt auch einige Male in der Ukraine war. Ja. Ja, ähm, würde eben auch vor Ort supporten mit Trainings, mit Maintenance. Ähm, und ich glaube schon, dass wir jetzt an den Punkt gekommen sind, ähm, dass wir das stoppen konnten offensichtlich und dass jetzt dieser Gegenangriff dann hoffentlich erfolgreich ist. Die Ukraine muss, muss ihn auch führen, weil ähm, äh, Russland sicher den längeren Atem hat, was also auch Menschen oder Material oder die, die Ukrainer sprechen von Miet, von Fleisch äh, hat. Ähm, deswegen müssen sie jetzt was tun, weil nur halten kommen sie auch nicht weiter. Ähm, ich glaube aber, wenn wir das getan hätten, was wir jetzt in Summe getan haben als Westen, ne, wenn wir das gleich getan hätten oder vielleicht schon vorab, ähm, dann sind wir wieder bei dem, was der Uwe gesagt hat, diesen ein valides Abschreckungsszenario auch aufzubauen. Dann hätte Putin nie angegriffen. Und wie lange
0: glaubst du dauert der Krieg noch?
1: Boah, eine ganz schwere. Boah, da würde ich jetzt wirklich den Experten überlassen. Also ich, ich befürchte, dass es noch ein paar Jahre geht. Ja. Oder zumindest er wird jetzt nicht enden und dann ist alles gut, ne? Sondern das wird ein jahrzehntelanger Konflikt werden. Nordkorea, Südkorea, so Grenze bewaffnet. Grenzanlagen, dass das eben dann die Russen nicht wiederkommen oder es noch mal probieren. Also, das ist, glaube ich, schon ein Thema, was Europa langfristig verändern würde. Ja.
0: Glaubst du eigentlich mit deiner technologischen Expertise an die ganzen Flugtaxen? Das müsste doch eigentlich technisch äh, nah beieinander liegen, also Lilium und äh, wie sie alle heißen. Ist das was, was du dir auch mal angeguckt hast, technologisch?
1: Klar, ich kenne den Daniel gut. Wir haben tatsächlich die ersten 25... Schon, schon,
0: Daniel Wiegand ist der Gründer, ne? Von, Daniel, genau. Der genau. auch schon Podcast hier, genau. Ja,
1: genau. Ähm, da, ich bewundere ihn extrem für das Fundraising, was er gemacht hat, ähm, das zu schaffen, quasi fast eine Milliarde, glaube ich, nach mhm. Deutschland zu holen. Ich bin aber auch Luftfahrtingenieur und Pilot und ähm, was fliegt, kommt auch runter und das sind lange Entwicklungszyklen. Ja. Und da bin ich mir nicht sicher, gar nicht so sehr technologisch, ob eine Lilium oder eine Volocopter oder eine Joby das technologisch schaffen kann. Ich glaube, wenn wir zum Mond fliegen können, können wir auch äh, Lufttaxis bauen. Wir haben aber auch da eine massive Regulierung ähm, von Behörden, von der EASA, ähm, die Europäische Luftfahrtbehörde, FAA, die Amerikaner die sich eben an diese Jahrzehnte an Entwicklungszyklen angepasst hat oder die die Industrie Airbus, Boeing, da dran angepasst hat. Und das sind jetzt, glaube ich, die großen Hürden für eine Lilium, für eine Volocopter. Da letztlich die Behörde davon zu überzeugen, dass was früher 20 Jahre gedauert hat in der Zulassung, jetzt in zwei Jahren zu machen ist. Weil für 20 Jahre werden sie das Geld nicht kriegen. Und für zwei Jahre haben sie das Geld und das ist genau das Dilemma, glaube ich, in, den, in dem die stecken. Ähm, sie können zwar Erfolge vorweisen technisch, aber ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der die Zulassung passieren müsste, ist aktuell noch zu niedrig. Also von daher würde ich da auch eine Lanze für, für die Lufttaxis brechen. Ne? Die EASA und die Behörden müssten auch da, glaube ich, schneller werden. Also
0: aber so richtig daran glauben, wirst du nicht?
1: Doch, ich wäre der Erste, der sich eins kaufen würde, wenn es verfügbar wäre. Aber hast du
0: investiert? Es ist doch börsennotiert.
1: Ich habe ich hab ein paar lilium Maxen, klar. Die ah, okay, ja, okay, war, okay. waren ja jetzt leider relativ günstig. Ja,
0: ja, ja genau. Das war auch ein Spuck, ne, den die da gemacht hatten. Und dann da haben die da auch relativ viel Geld Ja, gemacht.
1: natürlich auch blöder Zeitpunkt ne? für einen Spark muss man auch klar sagen. Oh, weil ja. für
0: die doch gigantisch. Die haben doch da die Kohle reingeholt. Ähm, ja klar, aber Zeit, danach äh, kam
1: Corona und dann kam Ukraine und ich meine... Aber das Geld hätten
0: sie sonst ja wahrscheinlich anders nie bekommen. Also ja ja aber klar,
1: aber sie müssen halt auch jetzt nochmal für weitere zehn Jahre Geld brauchen. Ja, und ja, bei ja. 15 Dollar ist ja. das, glaube ich, einfacher zu raisen als jetzt ja, bei klar, 85 klar, Cent. Ja. Natürlich auf keinen Fall Anlageberatung.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Wichtiger Disclaimer, genau. Weil ich würde <lacht> Quantum-Drohnen,
1: Quantum würde ich kaufen. Ne? Genau. Auch das keine
0: Anlageberatung. <lacht> 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 um, Vielleicht zum Schluss nochmal, weil, weil Uwe, das hast du mir auch schon so ein paar Mal, ähm, glaube ich, abseits vom Podcast erzählt, äh, das kam auch gerade so ein bisschen wieder, wieder bei dir raus. Als VC guckst du trotzdem so ein bisschen bei aller Technologie, äh, ja, Begeisterung, die man ja haben muss, äh, wenn man ein VC ist, ein ähm, bisschen ernüchtert auf die letzten Jahre der Innovation. Also ja. sag mal so ein bisschen da deine Meinung, manchmal staunst du selber, dass es am Ende dann mal Lieferdienste gab und äh, so ein bisschen, äh, weiß nicht, neue Apps für dies und jenes, aber so richtig brutal
2: neu war nichts. Also zumindest mal bis letzten Sommer oder vielleicht so, ja, in den letzten ein, zwei Jahren. Irgendwann gab es einen Punkt, wo sich vielleicht noch ein bisschen verändert hat, aber ich fand einfach, seit das, ich glaube, das erste iPhone kam raus 2006, äh, sorry, 2000. Ja, doch,
0: 2006, 2007, oder?
2: Ja, sowas um den Dreh, ja, oder? 2006, 7 ja. Und. Das, ich, das war schon ziemlich cool, aber das ist für mich symptomatisch, weil welche Startup-Idee hättest du dir jetzt wirklich nicht vorstellen können, dass die nicht auch 2010 hätte entstehen können? Also was war wirklich unvorstellbar, was wir jetzt in den letzten Jahren als erfolgreich gesehen haben? Weil das war irgendwie, ja doch irgendwie... Alles Iterationen von ähnlichen Themen. Also, so also meinst, wir Lieferdienste und sowas. Genau, sowas. Aber E-Commerce. Genau, und jetzt ist das Argument natürlich immer, ja, aber viel äh, hat sich natürlich im Backend getan, was wir jetzt da machen können mit Cloud und so weiter. War natürlich ein riesen super Thema mit Cloud. Aber gleichzeitig, für den Endkunden hat sich ja nicht so viel verändert. Also das Leben ist jetzt ja nicht wahnsinnig anders als 2010, wenn man jetzt mal wirklich sich das überlegt. Ähm, das fand ich schon sehr interessant.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt.
2: Zurück zum Podcast. Interessant. Ich finde jetzt gerade eine Sache, die dann echt schon beeindruckend fand, war diese mRNA-Geschichte. Also das, das, das war für mich wirklich schon ein Durchbruch nochmal. Wirklich Wissenschaft, Technologie, die sich auch am Markt durchgesetzt hat und auch wirklich unser Leben beeinflusst hat, ja. positiv. Ähm, das und Gleiche. beeinflussen wird. Ja. Und beeinflussen wird, genau. Da geht es gerade erst los. Das Gleiche jetzt irgendwie mit den letzten sechs Monaten, was sich im Bereich künstliche Intelligenz nochmal getan hat. Mir geht es immer gar nicht so sehr, und darauf will ich hinaus, um die Grundlagenforschung. Da geht es schon voran. Aber ist dein Leben jetzt wirklich anders geworden? Ist dein Leben, ist es wirklich besser geworden für, für die äh, Menschen, ähm, haben die mehr Spaß am Leben, leben die länger, sind die gesünder, äh, können sie sich irgendwas leisten, sind die unabhängiger, haben die mehr Freiheit. Ich finde, da hat sich einfach extrem wenig getan eigentlich, dafür, dass sich die Technologie doch angeblich immer so weiter schnell entwickelt. Also ein bisschen
0: gegen den Hype, Innovation, dass, dass ja. es bleibt,
2: wenig was bleibt eigentlich. Finde ich schon, fand ich schon bisher.
0: Elektroautos würde man sagen, vielleicht ein bisschen. Ne? Ja, aber
2: zum auch Elektroautos und Selbstfahren, das, also das wird mir irgendwie schon, also ich habe noch in der Schule, hatte ich noch so ein ähm, Plakat, Demnächst kommt das Elektroauto und demnächst kommt das selbstfahrende Auto. Ja, das ist jetzt eigentlich alles möglich. Und was ich vorhin meinte, innerhalb von 10 Jahren, 15 Jahren hat man gesagt, wir, wir setzen einen Menschen auf den Mond. So ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, so, wir bauen jetzt mal Halbleiter. Halbleiter, dann geht es nach vorne. Und natürlich wahnsinnige Explosion des Wohlstandes dadurch. Aber mir wird seit 15 Jahren gesagt, in zwei Jahren fahren wir mit Wasserstoffautos. Wo ist das denn? Also, was passiert denn da? Also, oder die Tesla selbstfahrenden Taxi, wo, wo sind denn die alle? Ja, also es ist einfach irgendwie alles so ein bisschen so eine, so eine Versprechung. Es hört sich immer so an, alles ist so zwei, drei Jahre noch weg und dann geht es aber wirklich los und ich hoffe, dass jetzt vielleicht durch so Themen wie KI und RNA vielleicht da jetzt wirklich mal endlich was geht, weil sonst fand ich schon ein bisschen eine Enttäuschung.
0: Also von den Investments, die man auch machen konnte, sagst du, waren schon gute Sachen dabei, aber eure erfolgreichsten Investments waren ja auch dann wahrscheinlich am Ende E-Commerce-Firmen oder, oder Trade Republic vielleicht.
2: Ja, E-Commerce will ich jetzt gar nicht, also schon auch so b 2 b infrastrukturgeschichten ähm, auch mal ein B2B-Marktplatz, wie so ein Sender und solche Themen, Trade Republic natürlich, ja, also und das sind alles gute Firmen, aber das ist jetzt ja alles, und das macht auch Spaß und das ist auch ein super Geschäftsmodell, da, darum geht es mir gar nicht so sehr, aber wenn ich nur mal so ein bisschen rauszoome und wir ja. gucken irgendwie so als Gesamtgesellschaft da drauf, hätte ich gedacht, es geht einfach noch mehr, wir schaffen es noch mehr technologischen Fortschritt, Forschungsfortschritt in das alltägliche Leben einfließen zu lassen, weil die Leute sind tendenziell eher ein bisschen schlechter drauf, als es noch vor zehn Jahren waren, aufgrund der erdrückenden Lage. Sind die jetzt wahnsinnig gesünder? Sind die glücklicher? Zahlen die weniger für Miete? Strom. Strom, Inflation und so weiter. Also irgendwie ist es natürlich so in der so Gesamtschau, finde ich, ja, hoffe ich einfach, dass in Zukunft ein bisschen mehr geht. Okay,
0: okay. Also, ihr, ja, ja. ihr seid dafür ja verantwortlich. Ja. Ich würde es gerne berichten hier. Ja. Du musst es finanzieren und du musst es im Zweifel, zumindest jetzt mal an einem Beispiel mal skalieren und, und bauen. Ja.
1: Und wir müssen, hier, ich glaube, auch die Ingenieure dafür ausbilden in diesem Land. Ja? Das ist alles Hardware, das ist Deep Tech, das ist Informatik ob das jetzt irgendwo Fusionsreaktoren sind, die wir, glaube okay. ich, dringend brauchen. Carbon Capture, ja, ich will hier keine CO2-Zertifikate-Handelfirmen, ja, das ist irgendwie Bullshit, ja, lass uns doch mal das CO2 rausbringen aus also der so Atmosphäre. Also
0: Climeworks-artig. Ja, ja,
1: ja, aber auch da passiert viel Schmuh, ja, also ich glaube, nicht jedes Zertifikat, was ich heute kaufen kann, nee, erfällt den Zweck. oder die,
0: die machen auch Capture. Mhm.
1: Okay, ja, genau. Aber, aber, genau. aber das braucht halt eine, eine Null oder zwei oder drei mehr, ja, damit da substanziell was passiert. Ja. Und das sind, glaube ich, die Themen. Mit denen sieht man uns das denn? Das, jetzt immer mehr ja, das sieht man schon. Also ich glaube, es gibt schon einen Trend, eine
2: Besinnung, auch wenn man sich einfach schaut, wie die angeblich so wahnsinnig tollen Software-Only-Firmen, wie die in die Bewertung einfach von Börsenbewertung runtergekommen sind, also auch die, die in der Börse notiert sind, ähm, und dieses alte Mantra, bloß keine Hardware, das ist alles zu viel kompliziert, das bröckelt. Und ich glaube, man muss, Hardware ist jetzt ein großer Begriff, ja aber da muss man, glaube ich, auch ran. Ob das jetzt Carbon Capturing ist, ob das Halbleiter nochmal ist, ob das irgendwie Drohnen sind. Ich glaube, da muss man einfach ran. Nur auf diesem Software-Layer. Das meinte Flo ja gerade so ein bisschen. Nur wenn wir jetzt alle immer Carbon Credits handeln, kriegen wir ja. das Problem, glaube ich, nicht in den Griff. Sondern ja. es muss schon irgendwie auch nochmal Kerninnovation, ob das jetzt neue Energieformen oder Energiequellen sind, wie Fusion oder dann wirklich CO2 rausziehen. Und der Trend geht, glaube ich, schon los. Vielleicht auch ganz cool, weil wenn die Bewertungen so runterkommen für den Software-Only-Kram, also ich nenne das jetzt so Software-Only, bitte nicht falsch verstehen, soll jetzt nicht abschätzig sein, aber vielleicht gewinnen wir dadurch, dass da der Hype so ein bisschen rauskommt, gewinnen wir auf der anderen Seite eben auch ein bisschen Freiheit, diese Themen auch wirklich zu machen als Gesamtindustrie. Ja, weil die Papierrenditen, die gehen so ein bisschen weg und äh, man kann sich dann eben auch auf die, die Sachen konzentrieren, wo man glaubt, in sieben bis zehn Jahren wird das wirklich einen Unterschied machen. Weil das müsste ja eigentlich immer noch der Auftrag von Venture Capital sein. Bei aller, ob der Markt jetzt gerade scheiße ist oder geil, ist ja eigentlich egal. Solange du daran glaubst, in sieben bis zehn Jahren macht das einen substanziellen Unterschied. Und wir sehen, software Multiples kommen runter, ja, auf ein gesundes Maß vermutlich. Und wenn ich jetzt aber glaube, in sieben bis zehn Jahren habe ich eine wirklich gute Drohnen oder Carbon oder was auch immer, oder halbleiter -Technologie, dann wird das irgendwie auf jeden Fall erfolgreich sein, wird irgendwie ein Venture Case sein.
0: Noch letzte Frage, vielleicht, ähm, weil ihr jetzt sind beide Experten seid aus anderen Blickwinkeln. Wann ist denn die Bundeswehr wieder da, wo wir sie haben wollen, dass sie uns verteidigen kann, dass sie auch irgendwie sozusagen abschrecken kann? Ähm, du erlebst ja regelmäßig bei irgendwelchen Offsites dann ähm, in der Reserve und du kennst sie aus 15 Jahren noch ganz gut. Ähm, wie ist euer Gefühl?
1: Glaube ich, super schwere Antwort. Ich glaube, äh, der neue Minister, den wir jetzt haben, ähm Macht er die ersten Schritte. Also der Historius, der der ja, Absolut, Ja, absolut. Ist, glaube ich, ein Segen für die Bundeswehr, der Mann, wie er anpackt. Jetzt muss es natürlich funktionieren. Er ist ein dickes Brett, was er dazu bohren hat. Er muss natürlich einige Krusten aufbrechen. Das geht los vom Bewerbermanagement, ja, dass ich mich digital bewerben kann. ich einen Videocall habe, vielleicht mit irgendeinem Rekruter ja, und mein Ticket kommt auf per App und nicht per Post, dass ich dann nach Köln. Ins Bewerbungszentrum fahren kann. Das geht da los und das geht weiter mit, wie finanziere ich es und wie schnell finanziere ich es und wie schnell beschaffe ich es und wie schnell kann ich dann auch ausbilden. Und es geht aber, glaube ich, auch darum, der Bundeswehr einen Stellenwert in der Gesellschaft wiederzugeben zu geben, ähm, zu sagen, in den USA werde ich, wenn ich eine Uniform habe, an der Kasse vorgelassen ja, und kriege noch ein äh, Sir, thank you for serving. Ja, ähm, in Deutschland, ich bin manchmal nicht in Uniformzug gefahren, weil ich Angst hatte, ich kriege ein paar auf die zwölf. Und da, das ist ein großes Thema, das da hat sich die Ukraine jetzt viel geändert. Aber ich glaube, es gibt nicht so ein ein Rezept, wo man sagt, da an der Schraube muss ich drehen und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Das ist ein extrem dickes Brett und es braucht viele Player. Wir sind einer, ein kleiner. Und alle müssen an der richtigen Seite vom, vom, vom Strang ziehen und dann können wir es, glaube ich, lösen. Aber das gilt nicht nur für die Bundeswehr, da könnten wir jetzt jedes Thema, glaube ich, hier diskutieren. Genau, ich sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es gibt in der gesamten Gesellschaft
2: viele ähnliche Themen, auch da, ja, der Zustand war, glaube ich, nicht immer super, aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung, wir müssen natürlich immer schneller in die richtige Richtung gehen, ähm, so sehe ich das.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, man hört hier zu und will auch sich irgendwie engagieren, ist denn die Bundeswehr da aktuell open for business? Also wenn man jetzt sagt, ich würde auch gerne so wie Uwe da ab und zu mal dich bei einem Offside treffen oder bei wie nennt man das, bei einem Lehrgang? Ja,
2: also Offside, genau. Also, Retreat. Entspannten Spa-Retreat. Ähm, also es, GI ja, es, es gibt sicherlich coole Möglichkeiten. Also gerade über dieses Thema Reserve, was ja letztendlich ein Konstrukt ist, wo man in der Art Teilzeitsoldat ist, ja. mit allen Rechten und Pflichten, wenn man im Dienst ist. Da gibt es coole Möglichkeiten. Das geht natürlich oftmals erstmal los über so eine klassische soldatische Grundausbildung. Und das ist so ein Weg. Und dann gibt es auch immer Wege, wo Spezialisten gesucht werden für bestimmte Themen. Also es gibt so einen allgemeinen, grundsätzlichen Teil, wo man, glaube ich, dazu stoßen kann. Ähm, oder dann eben auch über Spezialisten. Aber das sagt, wird gesucht. Ja, das wird gesucht. Es ist jetzt nicht, dass man sagt... Es ist nicht ganz easy, sich dazu recht zu finden. Gehört, Muss man glaube ich auch sagen.
0: Oben also wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich hätte, der kann mir super
2: gerne den LinkedIn, LinkedIn schreiben ich Und ich, ich, äh, ich, ich gebe Karriere, ich gebe Karriere, äh, Bundeswehrkarriere-Advice. Ja, also
0: was heißt aber nebenberufliche? Ja klar,
2: ja, klar. Ich meine, das ist ja
0: schon in der Digitalwelt kennen wir nun alle ganz gut. Gibt es nicht so viele. Äh, Person, von denen ich es zumindest weiß, ja. also der gemeinsame Freund äh, Michael, ähm, ja. äh, schöne Grüße. Freund ähm, ist ein großes äh, Wort, aber ja. <lacht> <lacht> Sum up äh, chef äh, ist da auch lange ja. dabei gewesen. Aber sonst fallen mir gar nicht so viele ein.
2: Ja, absolut. Nee, also klar, sehr gerne. Wer, wer das interessiert, äh, kann mich wirklich sehr gerne kontaktieren und probiere ich zu helfen.
0: Alles klar, Männer. Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Echt äh, mal ein Einblick in eine ganz andere Welt, und, aber ja, mir auch nicht immer so klar, was da passiert. Und äh, sicherlich spannend zu sehen, wann das Ding dann irgendwie äh, am Kapitalmarkt äh, dann erscheint. Ja. Also Quantum Systems. Also werde das Kürzel QUSY oder sowas. Gleich mal reservieren, <lacht> ja. <lacht> ja genau, schon mal reservieren. Alles klar. Super. Vielen, vielen Dank. Dank. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.